0: On attend quelques instants encore que tout le monde ait participé au repas du Seigneur. On bénit le Seigneur parce qu'on a été obligé de, de rajouter un plateau euh, aux autres plateaux, puisque ça fait plusieurs dimanches que nos auditoires grandissent. Les gens reviennent et puis des nouveaux sont là aussi. On rend grâce à Dieu pour cela. Voilà, donc on attend que nos frères et sœurs aient terminé de... Participer au pain et au vin. Je mets à profit ce moment pour saluer les personnes qui sont en train de nous regarder en, en ligne. Bon, grâce à Dieu pour ce moyen extraordinaire, qui est une conséquence de cette crise sanitaire qui nous a frappés en mars 2020. Tout à l'heure, quelqu'un est venu à mon oreille suggérer que l'Église prie davantage pour que cette crise s'arrête. Vous croyez à la puissance de la prière de l'Église Il y a une église, un bâtiment d'église à Nice qui s'appelle l'Église du Vœu. Dans le courant du 19e siècle, une peste avait frappé la ville et des croyants se sont mis à prier et ont dit à Dieu si, « si tu arrêtes cette, cette peste, on va, on va construire une église ». Et la peste s'est arrêtée, et ils ont construit ce, ce bâtiment. Et donc je crois qu'il faut tous qu'on se sente concernés par une prière quotidienne, en église aussi, contre ce qui est en train d'arriver, parce que ça... Ça, ça, ça empoisonne notre vie. On est obligé d'avoir des masques dans nos réunions, obligé de présenter des passes sanitaires, de, de subir des, des, des deuxièmes, troisièmes doses, etc. c'est pas qu'on soit contre la science, pas du tout, mais on, on aimerait vivre librement. Et la prière, c'est puissant. Alléluia, c'est puissant. Vous vous engagez à prier pour cela Merci Seigneur. Il y a environ 35 ans, j'ai connu un couple qui possédait un, un camping-car et ils avaient sur ce camping-car un, un pare-soleil assez large. Hein. Euh, il était vraiment particulier ce pare-soleil parce qu'il y avait une large bande bleue foncée, je la revois, qui couvrait tout le haut du pare-brise et un message était écrit en lettres blanches et le texte tenait en huit mots « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Ça, pour, les, pour les véhicules qui, faisaient, qui, allaient, qui, qui arrivaient en face, ils faisaient particulièrement attention. D'ailleurs, une voisine de ce couple avait été passablement interpellée par ce message, parce que ces gens garaient leur camping-car dans, dans la rue. La rue s'appelait la rue Paulin-Testori, dans le quartier Saint-Martin. Et ce couple dont je parle s'appelle Alfred et Olga Uckel. Alors, Alfred a rejoint le Seigneur il y a plusieurs années, mais Olga, notre doyenne, est ici, elle a 98 ans, et c'est elle qui possédait avec son mari ce véhicule sur lequel il était écrit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu !» Et la fameuse voisine n'est autre que notre Michel national qui est là-devant, Michel Solaire, qui euh, euh, a commencé à, à, à se dire « Mais c'est qui ces gens pour marquer un tel message sur euh, leur véhicule ?» Et Michel a fini par fléchir sous les assauts de grâce du Seigneur et elle a eu le bonheur de rejoindre notre église il y a une quinzaine d'années. Euh, combien Non, notre église, j'ai dit. Tu n'écoutes pas Michel C'est terrible ça. En enfin, fait, Philippe et moi, nous contribuons à son éducation spirituelle tous les jours presque. Non, Michel, qu'est-ce qu'on t'aime Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et c'est tiré du livre d'Amos, un prophète de l'Ancien Testament. Ça se trouve au chapitre 4 et au verset 12. Et pourquoi ai-je choisi ce texte pour introduire mon message ce matin tout d'abord parce que je crois qu'il m'a été inspiré. Vous savez que c'est important pour un prédicateur de ne pas se présenter là-devant sans avoir la conviction, même si c'est en tremblant que nous nous présentons, que le message qu'il va délivrer vient du Seigneur et qu'on est conscient que ce message passe au travers de nos faiblesses, de nos limitations, mais que l'inspiration est vraiment Indispensable. Et que cette inspiration a quelque chose à voir avec la période particulière dans laquelle nous entrons précisément, en ce dimanche qu'on appelle le premier dimanche de l'Avent. Alors, pour les églises plus traditionnelles que nous, ce dimanche est le début de ce qu'ils appellent l'année liturgique. Alors, Comment ça se passe Il y a trois années, il y a l'année A, B et C, et durant ces trois années, eh bien, il y a des passages choisis pour chaque dimanche de l'année. J'ai des amis, dans certaines églises protestantes plus traditionnelles, qui, chaque dimanche, prêchent sur le passage qui est proposé. Et, et c'est comme ça aussi dans l'église catholique, dans l'église... Anglicane, c'est des églises plus traditionnelles, mais même si certains d'entre nous pourraient manifester quelque allergie au mot « liturgie », euh, le mot « liturgie », ça veut simplement dire « l'ordre ». L'ordre, liturgos, hein, l'ordre du culte. Euh, et, à ah, n'a pas douter, nous avons un ordre, nous aussi, hein, « la plupart de nos cultes commencent par la proclamation d'un texte de l'Écriture ou d'un psaume, puis nous entrons soit dans une prière ou dans les chants directement, puis nous présentons la scène, et puis il y a le message, et puis nous finissons par la bénédiction. Donc c'est une liturgie. Est Ce qu'il y a chez nous peut-être qui nous euh, recommandons du courant casimatique, c'est qu'il peut y avoir des interventions et, et que tout à coup, euh, les responsables, euh, sous l'influence de l'esprit ou, ou sous l'influence de quelqu'un qui a reçu une parole, peuvent transformer l'ordre du culte. Peut-être que c'est beaucoup plus difficile dans d'autres milieux beaucoup plus euh, traditionnels. Alors, je parlais d'allergie à, à une certaine forme de religion formaliste, ritualiste, et, et je comprends peut-être la réaction inquiète. Ça, il y a des gens qui ne comprennent pas que pendant ce temps de l'Avent, on marque on marque le coup quand même et on décore notre Église et, et puis en cheminant vers Noël, eh bien on, on, on rappelle ce temps vers lequel nous allons. Mais je crois que nous avons tout à gagner à marquer les temps en célébrant les événements directement liés ben, au temps de notre calendrier, parce que jusqu'à présent, eh bien, nous respectons les jours. Hein. On ne travaille pas le dimanche, sauf les pasteurs, mais ce n'est pas quand même le seul jour de la semaine où ils travaillent. Hein, ne vous inquiétez pas, hein. ils travaillent aussi les autres jours. Il y a, il y a, il y a des gens qui disaient « Le reste du temps, vous faites quoi ?» <rire> ben, Hier, j'ai passé ma journée dans mon bureau. Hein. Je suis arrivé le matin... Et j'en suis reparti le soir, à 18h30, pour préparer ce message et cette matinée et le reste de la semaine. Mais nous avons des programmes hyper chargés. Il y a d'abord les malades, il y a les visites, il y a les entretiens, il y a le travail de bureau, dans la mesure où nous sommes en relation avec beaucoup de personnes, soit pour le soin pastoral, soit pour les relations avec les membres de notre fédération d'églises, plus largement pour moi avec les, les aumôniers, avec les autres églises de la France, de la ville, quelles que soient les églises. Enfin, c'est un, un grand travail. Et vous savez que les, les pasteurs ne font pas des semaines de 35 heures, ils font des, des semaines probablement de 40, 45, 50 heures. Et, et ce n'est pas, pas une blague. En tout cas, je parle de pasteurs qui sont responsables d'une communauté comme, comme la nôtre et je profite de ce moment pour dire Priez pour les serviteurs de Dieu. Priez pour. Je sais que vous le faites, hein. je sais que vous le faites et, et je, vous, je vous remercie pour cela. Oui, donc nous respectons le, le temps. Nous sommes dans un monde qui voudrait gommer ces évocations de Noël, de Pâques, de Pentecôte. Il voudrait gommer cela et s'il ne peut pas le faire, il va essayer de les laminer jusqu'à faire disparaître le sens même de l'origine des fêtes que nous, nous fêtons. Et donc, on appelle ce phénomène « le phénomène de la sécularisation ». Ça vient du mot « siècle », c'est-à-dire que tout à coup, quelque chose qui appartient aux croyants, à l'Église, quelque chose de vivant, et ça peut arriver pour une maison de retraite, ça peut arriver pour une colonie de vacances, ça peut arriver pour toutes sortes de, de choses qui ont été fondées par les croyants, par exemple l'hôpital. Il y a ces phénomènes de sécularisation qui s'emparent des, 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 des jours, des moyens, des fêtes qui les transforment à la sauce de ce siècle, donc qui les sécularisent. Et quand on cherche le vrai sens de Noël dans notre société, eh bien, il faut chercher euh, bien loin. Et à part les chrétiens qui se rappellent que toute cette lumière rappelle cette lumière qui est venue dans le monde, eh bien, peu de gens savent que cette période de cadeaux célèbre le plus beau des cadeaux que Dieu fait à l'humanité, son Fils unique. Et que si on a découvert ce cadeau, alors on est heureux, même si on n'a pas beaucoup d'argent, même si on a une santé chancelante, même si on passe par des problèmes, on est heureux parce que dans nos cœurs, Jésus-Christ est né et alors on peut vivre tout à fait dans cette pensée. Ainsi, Noël qui signifie « naissance », Natalis donc, a quasiment perdu son vrai sens et il est de notre responsabilité de maintenir et de réaffirmer ce que représente vraiment pour nous ce temps qui arrive. Hier soir, j'ai été manger une pizza chez Philippe et Sarah et quand je suis rentré dans, dans leur salle à manger, j'ai dit « ah oh, qu'est-ce que c'est bien décoré !» Voilà, oh C'est magnifique, hein. il, y a, il y a la crèche, il y a l'arbre de Noël, il y a des, 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 des guirlandes lumineuses, euh, toutes sortes de petits objets, etc., qui rappellent ce temps. Et leurs enfants vont s'en souvenir, et quand ils seront plus grands, ils feront pareil. Et ils le diront à leurs enfants, qui le diront eux-mêmes à leurs enfants, si d'ici là, le Seigneur n'est pas revenu. Et c'est ainsi que, comme dans le judaïsme, des traditions se transmettent et que si nous sommes engagés dans ces traditions sans les en faire de l'idolâtrie, évidemment, vous savez, il y a des gens qui se saisissent d'un verset de l'Ancien Testament qui dit ils ont pour Dieu leur bois pour dire, vous voyez, l'arbre de Noël, c'est pas bien, parce que dans l'Ancien Testament, ils disent ils ont pour Dieu leur bois. Non, ça signifie simplement qu'à l'époque où ça a été écrit, on prenait un bout de bois pour en faire une idole. Et c'est pour ça que c'est écrit, ils ont pour Dieu leur bois. Ce n'est pas autre chose que ça. Donc, après, vous pouvez avoir l'avis que vous avez sur, sur, sur tout ce que vous pouvez. Ce sont des opinions, donc on ne peut pas les discuter. Chacun a cette opinion entre eux. Mais, mais en tout cas, être capable, parce que c'est notre responsabilité, de maintenir et de réaffirmer ce, ce que représente vraiment pour nous ce temps qui arrive. Je retiendrai, parce que je vais m'arrêter là de parler de de l'Avent, je retiendrai un élément fondamental du temps de l'Avent, c'est celui de la préparation. Parce que l'Avent est effectivement un temps de préparation. En effet, dès les premiers siècles du christianisme, cette période qui débutait le quatrième dimanche de l'Avent, parce que c'est une tradition très 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 ancienne, était une double occasion. Premièrement, on se préparait à fêter la naissance du Sauveur, à peu près au IVe siècle. C'est arrivé. Et puis, un peu comme les 40 jours qui précédaient la fête de Pâques, qui s'appelle le Carême, les croyants cheminaient intérieurement vers la fête de Noël. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect concernait le retour de Jésus. Alors ça, ça, ça c'est... Ça, ça devrait nous interpeller L'avant, c'est-à-dire cette période qui nous sépare de, de Noël, est une période où les chrétiens en particulier se remémoraient les promesses de ce qu'on appelle la parousie, c'est-à-dire l'apparition du Seigneur qui allait revenir. Et en fêtant sa naissance, on se rappelait les promesses de son retour. Et, et les premiers chrétiens et, et les autres après ont toujours affirmé que la première venue de Jésus à Bethléem annonçait une seconde venue lorsque le royaume de Dieu s'installerait, quand Jésus-Christ reviendrait. Et ça nous rappelle les paroles que les, les, les deux hommes vêtus de blanc, qu'on a, a pris l'habitude d'appeler des anges, dans Acte 1.9, il est dit ceci, « Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs, et un nuage le cacha à leur vue. » Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel, et pendant qu'ils s'éloignaient, quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel, ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous ?» en redescendra un jour, de la même manière que vous l'y avez vu monter. Donc ce Christ incarné, fils de l'homme, fils de Dieu, dans cette étable qui plus tard s'élèvera à l'ascension, voilà que ces deux, deux hommes, ces deux anges, disent à ceux qui sont là, eh bien il reviendra de la même manière. Alors j'ai dit que l'aspect sur lequel je voudrais que nous réfléchissions, c'est celui de la préparation. Et c'est effectivement un aspect omniprésent dans notre existence. La préparation, c'est une constante de nos vies. Préparation toute simple. Je vous donne quelques exemples. Un jour, vous êtes venu au monde. C'est vrai Oui, si vous êtes là, c'est que vous êtes né. Vous êtes né un jour. Mais Vous savez ce qui s'est passé avant votre naissance Dans la majorité des cas, des parents mettent à profit le temps de la grossesse pour préparer un nid douillet pour leur petit bébé. Alors, s'ils ont une chambre, on la repeint, on achète un lit tout neuf, un landau, des vêtements. Ça, on attend l'échographie du quatrième mois pour savoir si c'est un petit garçon ou une petite fille. Et puis, on a tout le matériel nécessaire pour accueillir... Le nouvel enfant et il y a encore de la préparation parce que lorsque la maman sent que les douleurs approchent, eh bien elle va vite se rendre à la clinique et à la clinique, eh bien on aura préparé la salle d'accouchement, les gynécologues sont là, les sages-femmes elles se sont aussi préparées, se sont désinfectées les mains, auront vécu vêtues pardon des des habits aseptisés. Voilà, il y a une préparation, il y a toujours une préparation tout au long. De notre vie. Je pourrais continuer à égrener les différentes situations où nous devons passer par la phase de préparation avant de rentrer dans l'action elle-même. Le matin, heureusement que vous ne venez pas au culte, comme vous êtes au saut du lit. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails. Certains ont des pyjamas, d'autres n'en ont pas. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on fait On se prépare. On se prépare, on, 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 on se lave, on va aux toilettes, on, on, on déjeune, et puis avant, avant de, de quitter la maison, on est là devant la glace et voilà, les dames mettent un peu de rouge à lèvres si elles en mettent, un peu de fard, et puis, et puis on, on se rend on se rend au culte, on, on a mis ses plus beaux vêtements parce qu'on vient rencontrer le roi, et on on est, on est là dans la présence du Dieu. On s'est préparé. Si on avait quelqu'un qui ne s'était pas préparé, on serait tous horrifiés de quelqu'un qui viendrait là sans aucune, aucun respect pour le lieu et le moment que nous sommes en train de vivre. Il y a notre préparation que nous avons fait on a moins fait ça ces derniers mois, c'est les préparations pour les départs en voyage. Moi j'ai dû aller à l'aumônerie il y a quelques jours à Paris, au siège de la Fédération protestante, mais je me suis quand même préparé avec mon billet de train, et ma petite valise et tout ce qu'il fallait pour faire cet aller-retour. Mais quand on part dans un pays lointain, eh bien on prépare ses bagages, et puis son passeport, si on va dans un pays où il faut un visa, on a, on a écrit à l'ambassade la, et on a reçu son visa, Enfin, on se prépare et sans ces papiers, on ne pourrait pas entrer. J'aimerais vous raconter une anecdote, ce sera très court, mais au mois d'août, je suis parti en Angleterre voir mes enfants. Et quand je suis arrivé à l'aéroport, on m'a dit « Monsieur, vous ne pouvez pas partir dit, pourquoi ». J'ai dit « Pourquoi Parce qu'il vous manque le formulaire ?» De, du voyageur. C'était une nouvelle règle que Ryanair avait euh, imposée, où il fallait avoir mis sur un site un formulaire dans lequel on avait trouvé en Angleterre un laboratoire pour en arrivant avoir un examen immédiat euh, et, et puis passer un autre examen deux jours après. Et j'ai dit euh, Je n'ai pas ce papier, mais vous ne pouvez pas partir. Ah ben si, j'ai dit euh, Si, 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 je, je, je vais partir. Mais non, monsieur, c'est pas possible. Je dis appe, appelez-moi un responsable. J'ai un peu la tête dure. Donc on m'a appelé un responsable, une dame, qui est venue, j'ai expliqué mon cas, elle m'a dit, mais monsieur, mais, j'ai dit, écoutez, j'ai pas vu ma fille depuis 18 mois, mes petits enfants, mais, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et là, vous voyez, je m'étais mal préparé. Euh, je, je, ça m'était complètement passé. Euh, mais quand même. Et je suis en train de donner un exemple qui, c'est presque un contre-exemple, parce que à force d'insister, la dame m'a dit « Mais non, monsieur, je ne peux pas vous faire partir. » J'ai dit « Appelez-moi quelqu'un de responsable au-dessus de vous. » Alors elle m'a appelé quelqu'un d'encore plus responsable. Le monsieur est venu, il m'a dit « Mettez-vous là de côté. » Et puis euh, il me dit « Écoutez, je vais vous laisser partir, mais arrivé en Angleterre, vous ne pourrez pas pénétrer sur le sol anglais. » Je « Laissez-moi partir. » Donc je suis parti, je suis parti et, et je suis arrivé en Angleterre où il y avait des centaines de personnes qui faisaient la queue et partout il y avait un message qui disait « préparez votre formulaire de, de voyageurs <rire> ». Aïe, 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 aïe. Puis j'ai vu qu'il y avait des machines et des gens qui vérifiaient les, les voyageurs. J'ai dit « Avec une machine, tu as une chance, avec un, un homme, tu aucune chance ». Donc j'ai été vers une machine et là j'ai passé mon, mon passeport et ça ne voulait pas s'ouvrir. Ça ne voulait pas s'ouvrir et tout à coup, il y, y a un employé de l'aéroport qui s'approchait de moi et j'ai dit ⁇ aïe 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 ⁇ Et là, il m'a dit euh, ⁇ vous, vous avez un problème ?⁇ Et au moment où il disait ⁇ vous avez un problème ⁇ la porte s'est ouverte. J'ai dit ⁇ non, je n'ai pas de problème <rire> ⁇ Je suis rentré en Angleterre. Et là-bas, j'ai été voir un stand en me disant ⁇ je suis rentré sans mes papiers ⁇ mais on c'est pas possible ⁇ mais c'est impossible. Et oui, c'était possible. Enfin, ça, c'est parce que j'ai la tête dure. Et surtout parce que le Seigneur m'a aidé à voir ma fille. Mais je reviens à, à mon idée de voyage. Je voudrais vous raconter une petite histoire. C'est celle d'un roi sur son lit de mort. Le fou du roi lui dit, Où allez-vous, Majesté Et le roi répond, Je vais faire un long voyage. Et où allez-vous répond le fou. Et le roi lui dit je « Je l'ignore. »« Avez-vous fait vos bagages ?» je lui demande le fou. « Non, » répond le roi. « Alors, majesté, vous êtes plus fou que moi. » Combien de gens vont partir aujourd'hui dans l'éternité sans avoir préparé quoi que ce soit Normalement, même lorsqu'on sent sa mort approcher, Suite à un âge très avancé ou à une longue maladie, la personne ou son entourage prépare le départ. On a un contrat obsèque, on a de l'argent de côté pour faire face aux dépenses dues au décès. On met ses affaires en ordre. Vous savez, un jour, il y a un prophète qui est venu voir un roi et qui lui a dit ceci, c'est le roi Ézéchias. Ézéchias, il est dit à cette époque, « Ézéchias tomba malade ». Il était prêt de mourir et le prophète Esaïe, alors j'ai un, un verset pour ça, hein. et le prophète Esaïe, fils d'Amots, se rendit à son chevet, il lui dit, voici ce que l'Éternel déclare, prends tes dispositions car tu vas mourir, tu ne te rétabliras pas. La version second 21 dit, donne tes ordres à ta famille. Nous savons tous que nous devrons passer un jour ou l'autre par cette étape, cette phase, lorsque nous serons au bout du chemin. Mais au-delà de la fin de notre vie, c'est surtout l'importance de la rencontre que nous ferons après que nous devrions prendre au sérieux. On chante un chant qui dit « Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus ».« Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. » Vous connaissez ce chant Le chrétien peut chanter ça, mais, mais quelqu'un qui, qui n'est pas croyant du tout, qu'est-ce qu'il fait Il ne sait rien. Il peut avoir peur. Il faut s'y préparer. Tout au long de notre existence, nous nous serons préparés à rencontrer des personnes importantes, des employeurs, des représentants de l'État, peut-être... « Mais bientôt, vous et moi, on va rencontrer Dieu. » C'est pas formidable, ça Et qu'est-ce qu'on va lui dire Et qu'est-ce qu'il nous dira Vous pouvez essayer de pratiquer la méthode Coué en répétant sans cesse « Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas. » Vous pourriez peut-être vous convaincre vous-même qu'il n'existe pas. Mais vous ne pouvez jamais convaincre Dieu de ne pas exister. Alléluia Il est vivant Et si pour vous, vous dites il n'existe pas, eh bien, lui, ça ne le gêne pas. Parce que le jour où vous fermerez les yeux sur cette terre, vous serez face à votre Créateur. Alors, je voudrais, et c'est le sens de mon message, c'est ça que le Seigneur m'a donné, même si j'ai commencé par euh, la période de l'avant. comment se préparer à rencontrer Dieu Comment se préparer à rencontrer Dieu. Donc j'ai trois, trois sujets essentiels sur, pour répondre à cette question, mais, mais là j'ai une phrase clé. La meilleure manière de réussir notre rencontre de Dieu dans l'au-delà, c'est d'abord de le rencontrer ici-bas. C'est simple, hein c'est simple. On, on, on le redit ensemble, peut-être on peut se lever pour dire cette, cette phrase qui m'a été inspirée. La meilleure manière de réussir notre rencontre de Dieu dans l'au-delà, c'est d'abord de le rencontrer ici-bas. Voir à Dieu, on peut s'asseoir. Mes deux premières réponses à la question, comment se préparer à rencontrer Dieu Mes deux premières réponses, c'est d'abord la conversion. Et donc là, certaines personnes seront concernées. La deuxième réponse, est la sanctification. Et là, tout le monde est concerné. Bien sûr que tout le monde est concerné par les deux sujets, mais certains ont déjà vécu la première phase. Il est indispensable qu'avant la fin de notre voyage terrestre, Dieu devienne notre ami, qui ne soit pas un inconnu, que quand nous le rencontrions ce soit un familier, quelqu'un dont nous aurons déjà expérimenté l'amour, le pardon, la présence, le plan, son dessein, bon, le connaître, l'avoir servi, l'avoir aimé, lui avoir parlé, avoir entendu sa voix. Dans le premier livre de la Bible, il est dit ceci d'un certain un homme qui s'appelle Enoch, « Enoch vécut en communion avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit. » Il marchait, il marchait, et puis un jour, on ne l'a plus vu, hop, Dieu l'a pris. « Il est à moi, Enoch, lui et moi, on s'entend bien, je lui parle, il me parle, il m'aime, je l'aime, oh, je le prends. » Et il a disparu aux yeux des siens. Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui commande ce passage, parce que dans le Nouveau Testament, il y a des commentaires de l'Ancien, dit ceci, « Par la foi, Énoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort. On ne le, trouve, ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. » En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ce témoignage, « Il était agréable » À Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. On retrouve, on retrouve l'insensé dit dans son cœur il n'y a point de Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Vous arrive-t-il de songer que vous êtes agréable à Dieu, que Dieu aime votre compagnie, c'est-à-dire que Dieu aime vous rencontrer, qu'il est content de vous et qu'au bout du compte, votre arrivée auprès de lui sera une vraie fête parce qu'il a mis son esprit en vous. On trouve la culpabilité chez bien des personnes et moi, je l'ai trouvé chez des chrétiens qui, malgré leur conversion, continuaient à traîner de la culpabilité. Et il faut lutter contre ça. Alors, bien sûr, si on a fait une bêtise, euh, eh bien, on se repent. C'est comme une autre conversion. On revient à Dieu. Mais, en temps ordinaire, nous devrions être conscients qu'il plaît à Dieu de communier avec nous et que nous faisons toute sa joie. Et ça devrait nous remplir de, de bonheur. Dieu est content quand tu es dans sa présence. Dieu est heureux. Il, il est rempli d'amour pour toi. Qui c'est qui croit ça bon, merci Seigneur. Bon, j'ai pas. Je suis privé de, de voir vos sourires. Avec ce masque, on dirait que toute l'assemblée est d'une tristesse infinie. Mais vous êtes joyeux. Alors manifestez-vous un peu, s'il vous plaît. Merci, merci. Il est absolument indispensable de faire donc cette première rencontre avec Dieu et ensuite de la cultiver par des moments d'intimité avec lui. Lisons un texte qui va nous aider à comprendre ce qui se passe à la conversion. Alors le pharaon envoya chercher Joseph et sur le champ on courut « Le faire sortir du cachot, on le rasa, on le fit changer d'habit et l'introduisit auprès du pharaon. » Ça faisait plusieurs années que Joseph, alors j'allais dire croupissait, il croupissait pas dans la prison parce qu'il avait quand même un certain espace de liberté puisqu'il avait gagné la faveur du chef de la prison grâce à Dieu, mais quand même il était privé de liberté Faussement accusé par la femme de Potiphar, et là, ben, il était coincé. Voilà. Et puis, comme il avait expliqué favorablement le songe de l'échanson, deux ans après, l'échanson va se souvenir de lui et il va dire au pharaon qui était tourmenté par un rêve, il avait vu sortir du Nil cette vache grasse et cette vache maigre, et aucun de ces deux veines ne donnait l'explication. Et puis finalement, les chansons ont dit à Pharaon Mais attends, Pharaon, moi je connais quelqu'un qui sait expliquer les songes. Il est où Il est en prison. Faites-le venir. Et on l'a préparé. Il ne pouvait pas paraître devant le Pharaon dans les habits d'un détenu. Et puis mal rasé. Et vous savez que les Égyptiens se rasaient la tête, se rasaient la barbe. C'était une coutume. Euh, cultuel, culturel culturel j'ai pas eu le temps de faire des recherches sur ce point mais faites, faites une recherche mais il y, y avait sans doute une notion religieuse là-dedans, donc qu'est-ce qui s'est passé on a pris Joseph on l'a déshabillé il s'est lavé et puis on l'a rasé on lui avait des vêtements neufs et il a paru devant Pharaon il ne pouvait pas paraître devant Pharaon sans s'être apprêté il fallait qu'il se soit préparé. Ainsi, si nous voulons rencontrer Dieu et continuer à paraître devant lui tout au long de notre existence, nous ne devons pas oublier dans cette rencontre ce sens de l'honneur que nous devons à Dieu. Nous lui devons de l'honneur. Et cet honneur, ça s'appelle d'abord la conversion. Nous avons besoin qu'il nous lave et qu'il nous revêtisse de ce que lui-même a prévu pour que nous puissions paraître en sa présence. Et puisque je parle d'être lavé, purifié et de vêtements, je vous propose maintenant la lecture de deux textes bibliques qui parlent de cela. Le premier dans la première épître de Jean, chapitre 1 verset 6. « Si nous prétendons être en communion avec lui tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. » et nous n'agissons pas comme la vérité l'existe. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Première réponse, c'est que lorsque nous entrons pour la première fois dans la présence de Dieu, nous ne pouvons pas y entrer, sans que le sang de Jésus n'ait purifié nos péchés. Mais quand nous vivons ce temps de conversion et que nous avons la révélation de ce pardon total accordé pour tous nos péchés, alors le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et puis Romains 13 dit « Faites ceci d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil. » Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. La nuit est avancée, le moment où le jour va se lever, approche, débarrassons-nous de tout ce qui fait, se fait dans les ténèbres, et revêtons l'armure de la lumière. Encore il y a l'écho à un Jean, là, le texte que nous venons de lire. Vivons comme il convient en plein jour, sans orgies, sans beuverie, sans débauche. Ni moralité, sans querelle, ni jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Je vous ai dit qu'il y, y avait deux sujets qui s'enclenchent, qui, qui s'imbriquent l'un à l'autre c'est la conversion et la sanctification. Vous savez que le, ce passage des Romains que je viens de lire est très puissant. Toute la parole de Dieu est puissante. Mais là, j'ai un exemple à vous donner. Je le cite quelquefois quand je parle de ce passage. Il y a un homme qui vivait au IVe siècle, qui vivait dans le nord de l'Afrique, à Annaba, mais qui a beaucoup voyagé. Et là, l'histoire que je vais vous raconter, il était à Milan quand cet événement lui est arrivé. Il s'agit d'Augustin d'Hippone, qui a été un théologien extraordinaire. La théologie augustinienne est est très importante dans la, le christianisme et en 386 après Jésus-Christ alors qu'il est dans un jardin à Milan il entend de l'autre côté du mur il, il dira, je ne sais pas si c'était un garçon ou une fille qui chantait « Prends et lit, prend prends un petit refrain qu'il ne connaissait pas mais qu'il entendait et il avait sur le banc sur lequel il était parce qu'il était tourmenté par l'appel de Dieu et puis par sa vie dissolue, il avait un, un rouleau de l'Épître aux Romains. Et il a exactement lu ce passage que je viens de vous lire. Et il écrit dans ses Confessions, au chapitre 8, euh, donc euh, section 12-29, il écrit « À l'instant même, en effet » Avec les derniers mots de cette pensée, donc, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, ne vous préoccupez pas de satisfaire les, les désirs de l'homme libre à lui-même. Avec les derniers mots de cette pensée, comme par une lumière de sécurité déversée dans mon cœur, toutes les ténèbres de l'hésitation se dissipèrent. Et là, Augustin se convertit. Là, il demande le baptême et il sera baptisé quelque temps plus tard. Et ces deux versets que nous venons de lire nous placent devant un préalable incontournable en ce qui concerne la rencontre avec Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. Le péché en nous nous empêche de nous approcher de Dieu, sauf si nous réalisons que le sang de Jésus, comme je l'ai dit, nous a absolument lavé de tout péché. Et purifiés par le sang de Jésus et en quelque sorte revêtus de lui, nous pouvons maintenant entrer dans la présence de Dieu. Nous sommes prêts. Préparé. Mais ça va être valable toute notre vie. Toute notre vie, nous sommes sous cette préparation de la conversion, de la sanctification. À n'importe quel moment, si en relation avec Dieu, nous marchons dans la sanctification, nous rentrons en communion avec Lui, et cette communion, elle est, tu vas dire, elle est, elle est automatique. Elle est privilégiée. Elle est fantastique. Hébreux 10, 19. Ainsi donc, frères et sœurs. Nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous a ouvert le chemin, un chemin nouveau, vivant, à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers, au travers de son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps, le baptême lavé d'une eau pure. Ainsi, cette préparation pour entrer initialement en rapport avec Dieu s'appelle, je l'ai dit, la conversion et après donc se transforme en sanctification, c'est-à-dire dans un état spirituel qui nous permettra tout au long de notre vie de rester en communion avec le Seigneur. Alors, pensons à notre auditoire. À nous-mêmes, on ne va pas penser aux autres. On pense à nous-mêmes. Au milieu de nous, il y a des personnes qui n'ont pas encore rencontré réellement le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'elles ne croient pas en l'existence de Dieu. Mais il n'y a pas cette expérience de la conversion. Et notre cœur est brisé. Parce que sans conversion, il n'y a pas de communion avec Dieu. On peut croire que Dieu existe. Mais ça ne suffit pas. Il faut que son esprit vienne habiter dans notre esprit et que nos péchés soient pardonnés. Et pour cela, il faut lui demander pardon. Il faut se convertir. C'est-à-dire qu'il faut faire demi-tour et, et dire, moi, j'abandonne la, la religiosité, j'abandonne mes idées sur Dieu, je veux aller vers la, la parole du Seigneur et maintenant, je veux devenir une nouvelle créature. Je veux que le sang de Jésus me lave de mes péchés. Ça, c'est la conversion. Y a-t-il au milieu de nous quelqu'un ce matin qui veut se tourner vers Dieu et lui donner sa vie. Levez la main, si vous voulez le faire. Est, on est là, on est là entre, entre personnes qui cherchent, ou alors j'ai affaire à, à une assemblée de convertis, je m'en réjouis alors, mais est-ce que quelqu'un n'a pas encore donné sa vie au Seigneur Si c'est le cas, tu lèves la main si tu veux donner ta vie à Dieu. Voilà. J'ai affaire à une assemblée de, de convertis, mais en ligne, il y a peut-être des gens qui nous regardent et qui disent « mais moi, je n'ai jamais donné ma vie à Jésus. Alors c'est le moment de donner ta vie au Seigneur. Est-ce qu'on veut encourager cette personne à donner sa vie au Seigneur Donne ta vie à Jésus-Christ. Demande pardon de tes péchés. Là où tu es, mets-toi à genoux et dis, Jésus, je désire que tu deviennes mon sauveur. Et ce qui se passe dans ta pièce, là, dans ta salle à manger ou dans ta chambre, je ne sais pas où tu es, Eh bien, c'est le miracle de la nouvelle naissance. Que le Seigneur soit béni. Et puis, il y a au milieu de nous des gens qui l'ont rencontré mais qui se sont peut-être éloignés. Aha, alors là, peut-être, on va trouver des gens concernés. Ça nous brise aussi le cœur. Et enfin, des personnes, la majorité, j'espère, qui ont donné leur vie au Seigneur et qui continuent à marcher dans la sanctification. J'aimerais m'adresser à celles et ceux qui ont connu le Seigneur et qui savent qu'ils ont reculé. Ce culte, il est pour toi ce matin. Ce message, il est pour toi. Raccroche les wagons. Attache-toi au Seigneur. Reviens à ton premier amour. Abandonne tes, tes mauvaises habitudes. Viens vers le Seigneur. Et j'aimerais te lire ce texte de l'épître de Jacques qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Il fuira loin de vous. « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil. Pleurez que votre rire se change en pleurs et que votre gaieté en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. » Ce matin, nous avons au milieu de nous des gens qui sont en train de revenir au Seigneur. Amen y a-t-il quelqu'un qui veut revenir au Seigneur, au milieu de nous Le Seigneur vous voit, le Seigneur vous voit, le Seigneur te voit. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un à gauche, là La gauche. Alléluia. Reviens au Seigneur. Merci Seigneur. Oh là, moi je suis heureux ce matin. Je n'ai pas prêché pour rien. Oh Jésus, je vous aime mes frères et sœurs. Vous qui êtes revenus au Seigneur ce matin, vous qui nous regardez en ligne, pareil, reviens au Seigneur. « Tu es peut-être pris par des choses puissantes. Viens voir un frère, une sœur dans la foi plus ancien que toi. Viens demander une délivrance, la prière. » Et rentre dans une vie maintenant de sanctification. Tout doit être sanctifié. sanctifié. Nos yeux, nos, nos oreilles, nos pensées. Il y a un célèbre passage dans l'Ancien Testament qui est d'ailleurs repris en partie dans les quatre évangiles à propos de Jean-Baptiste qui est le précurseur de Jésus. Ce passage est magnifique. Il dit, Une voix crie dans le désert, Préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les endroits rocailleux aplanis. Alors la droite de l'Éternel sera révélée, et au même instant tout homme le verra. Oui, c'est l'Éternel. Il affirme. Je ne peux pas lire ce passage sans penser à « Every valley ». Vous connaissez ce morceau, ce morceau de, du Messie hein? ?« Shall be exalted » Vous connaissez pas ce, ce morceau ah, Écoutez, cherchez-le. « Toute vallée sera à, euh, comblée et toute montagne sera abaissée ». Ah! Que de vallées à combler dans nos vies Travaillons sur les ima images mauvaises de nous-mêmes, les complexes, les blessures, tout ce qui est sombre, ce qui conduit à la dépression. Ça, c'est les vallées à combler dans nos vies. Pourquoi Parce que s'il y a ces faiblesses dans nos vies, on aura du mal à maintenir une relation avec Dieu parce que comme on se voit mal, on pense que Dieu nous voit mal aussi. Et on est à côté, on est à côté. Alors il faut combler l'évaluer. Que de collines à abaisser, travaillons sur notre orgueil, sur la supériorité, sur le mépris des autres, le dédain, la suffisance, l'insolence. Que de montagnes nous empêchent d'entrer en relation avec Dieu. Le Seigneur résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Que de choses tortueuses peut-on encore trouver dans le cœur d'un disciple de Jésus-Christ Des mauvaises pensées, de la fraude, des mensonges qui sont là. Et quelquefois, en notre corps défendant même, ces choses, pof, tout à coup jaillissent. Et nous avons besoin de les, de les maîtriser pour que nous puissions... Gardez, conserver cette relation avec Dieu. Combien y a-t-il, comme dit le texte de l'Ancien Testament, encore d'endroits rocailleux, c'est-à-dire de la dureté, un manque de compassion, l'absence d'empathie, du racisme, que sais-je encore, de la critique, de la dureté dans nos cœurs. L'Écriture nous invite à travailler à ces choses. C'est alors qu'occuper à cette réparation, la gloire de Dieu est révélée, et qu'on peut l'avoir dans une vraie rencontre. Je suis persuadé que certains d'entre vous, ces derniers temps, je sais que dimanche, quand nous avons prié pour les gens, des personnes se sont approchées, et je sais que certaines d'entre elles sont revenues à Jésus. Est-ce que tu te sens mieux depuis que tu es revenu à Jésus C'est formidable. C'est formidable d'avoir fait la paix avec lui, de nous être remémoré notre conversion, et d'avoir dit « Ah Seigneur, je, je reviens ». Je reviens. L'Écriture nous invite à travailler à ces choses. Je l'ai dit et je le redis. C'est alors qu'occupé à cette préparation, la gloire de Dieu est révélée et qu'on peut la voir dans une vraie rencontre. Je vais citer Philippiens 2 qui dit ceci. « Ainsi, mes frères bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, « Mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toute chose sans murmure ni hésitation afin que vous soyez irréprochables et purs, les enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. » Voilà cette préparation quotidienne qui maintiendra notre communion avec Dieu et qui nous permettra, le jour où le Seigneur Jésus reviendra, ou qu'il nous prendra, selon le mode dans lequel nous le rejoindrons, qui fera que nous rentrerons dans sa présence avec cet habit, cet habit de noces que le Seigneur nous a donné, cet esprit qui nous habite, le Saint-Esprit, un cœur lavé et purifié. Et alors que le groupe de louanges est en train de s'approcher, je voudrais terminer mon message par la lecture d'un texte qui nous dit ça d'une autre manière. C'est la parabole des vierges sages et des vierges folles. Alors ne confondez pas, il y a un étudiant un jour en théologie, on lui a demandé de citer une des paraboles de Jésus. Et il a cité, il a mélangé Pharaon et, et cette parabole-là, et il a cité la parabole des sept vierges grasses et des sept vierges maigres. Non, ce n'est pas le cas. Là, c'est les dix vierges avisées et les dix vierges insensées. Matthieu 25, ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de dix jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. Cinq d'entre elles étaient insensées. Les cinq autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à apporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !»« Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondirent « Non, il n'y en aura jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt, vous en achetez chez le marchand. » Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le mari arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte, ça rappelle le déluge quand Dieu a fermé la porte de l'arche. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour. Elles eurent beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. C'est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous un éveil car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. Es-tu prêt ?» à rencontrer Dieu soit béni amen